0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wie groß ist das Problem Antiziganismus in Deutschland? Dass es dieses Problem gibt, ein Problem mit Diskriminierung von Menschen wie Sinti und Roma und anderen, die sehr verkürzt mit dem Z-Wort lange benannt wurden, dass es dieses Problem gibt und auch hartnäckige Vorurteile, das ahnt man aber. Wir wollen es etwas genauer wissen. Und heute wurde nach zwei Jahren Arbeit ein Bericht dazu vorgestellt. Ein Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus. Gemeinsam vorgestellt vom Innenminister und vom Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Teil der Kommission ist auch Carola Finks von der Forschungsstelle Antiziganismus. Hallo, guten Tag, Frau Finks.
1: Ja, guten Tag, Herr Stucke.
0: Wie hartnäckig hält sich Diskriminierung und Vorverurteilung von Sinti und Roma und weiteren Gruppen in Deutschland?
1: Also sind der Antiziganismus, also Rassismus gegen Sinti und Roma ist leider immer noch ein sehr präsentes und allgegenwärtiges Phänomen, dessen Ausmaß ich, man sich so gar nicht so richtig vorstellen kann. Und äh, wir haben von der Kommission aus ja großen Wert darauf gelegt, dass diese Rassismuserfahrungen endlich mal in der Studie auch untersucht werden und dargestellt werden.
0: Und wie zeigt sich das alltäglich und tagtäglich?
1: Also alltäglich, tagtäglich zeigt sich das zum Beispiel durch Blicke, wenn ein Mensch irgendwo in einen Laden geht und die anderen meinen, das könnte jemand aus der Minderheit sein, wird man stärker beobachtet. Im Auf der Arbeit zeigt sich das darin, dass andere Erwartungen eingestellt werden als sonst üblich. Man hat keine Chancen auf dem Wohnungsmarkt, sobald das deutlich wird, dass man der Minderheit angehört. Und vor allen Dingen, was wir halt festgestellt haben, ist, dass Antiziganismus ein unglaublich großes Problem, vor allen Dingen bei Behörden ist, dass wir das antreffen im behördlichen Alltagshandeln mit natürlich gravierenden Auswirkungen auf die Betroffenen. Und dass es zum Beispiel auch ein ganz großes Problem in den Schulen ist.
0: Mhm. Haben Sie so ein Beispiel für behördliches Alltagshandeln, wo das ein Problem ist und auffällt?
1: Ja, dass also in dem Moment, wo deutlich wird, eine Person gehört der Minderheit an, dass da dann andere Mechanismen greifen, als es bei der anderen Bevölkerungsteilen der Fall wäre. Und das ist natürlich eine Form von Rassismus, die sich ganz tiefgreifend auch auswirkt auf die Lebensverhältnisse der Betroffenen.
0: Ist das Problem hier nochmal ein anderes als bei anderen Gruppen? Also ist die Mehrheitsgesellschaft hier vielleicht weniger beweglich als in anderen Bereichen als anderen Gruppen gegenüber mittlerweile oder ist das immer dasselbe Problem Rassismus?
1: Also ich würde wir haben schon Wert darauf gelegt festzustellen, dass Antiziganismus ein ganz eigenständiges Phänomen ist in dieser breiten Palette von Rassismus ist. Sie haben zum einen diese historische Tiefendimension. Wir haben das Phänomen seit 600 Jahren in unterschiedlichen Ausprägungen. Das heißt, es ist sozusagen Teil unseres kulturellen Codes geworden. Äh, Leute sind rassistisch gegenüber Sinti und Roma und meinen, das ist aber ganz normal so. Das ist ein Teil des Problems. Merken Sie zum Beispiel, wenn skandalöse Dinge passieren, gibt es überhaupt keine Gegenrede. Also diese historische Tiefendimension ist was Besonderes und natürlich der Genozid an Sinti und Roma, der nach 45 weder anerkannt noch aufgearbeitet wurde, was natürlich dazu geführt hat, dass sich rassistische Strukturen weiter verfestigt haben und es da keinen Bruch
0: gab. Jetzt sollten Menschen ja auch auf sprachlicher Ebene ein bisschen mehr Sensibilität zeigen, als wir das vermutlich sehr, sehr lange in der Mehrheitsgesellschaft gemacht haben. Da geht es auch oft um das Nicht-Reproduzieren gewisser Wörter, die ja auch eine Form von Gewalt sein können. Ich habe es jetzt vorhin versucht, mit dem Z-Wort zu umgehen. Wie geht der Bericht um damit?
1: Also wir benutzen entweder den Begriff rassistische Fremdbezeichnung, da wissen die meisten Leute ja, was damit gemeint ist. Wir haben dann aber auch noch zu einem anderen Mittel gegriffen, indem wir das Wort durchstreichen. Mhm. Das heißt, semantisch ist es zu erkennen, worum es geht, aber dieses Durchstreichen ist eine ganz deutliche Distanzierung von dem Begriff, weil in der Tat damit die ganz zentralen Stereotypen und Rassismen reproduziert und weiter transportiert werden. Deshalb ist so eine deutliche Distanzierung davon ganz notwendig.
0: Da steckt ja schon mal eine vielleicht Forderung drin Ihres Berichts, eine Ableitung sozusagen, dass man eben da auch sprachlich sensibel damit umgeht. Welche Forderungen haben Sie ansonsten noch abgeleitet aus dem, was Sie festgestellt haben?
1: Wir haben ja den Bericht überschrieben mit Perspektivwechsel, nachholende Gerechtigkeit und Partizipation. Das sind ganz wesentliche Elemente, die wir anführen, die immer wieder auftauchen in einem breiten Spektrum von Empfehlungen, was wir aufgestellt haben, die in verschiedene Disziplinen und gesellschaftliche Bereiche reinreichen. Aber wir haben dem Bericht auch sechs zentrale Forderungen vorangestellt, die wir als wesentliche achten, um Antiziganismus zu überwinden. Das wäre zum einen die Einsetzung eines oder einer Beauftragten gegen Antiziganismus. Allerdings anders als beim Antisemitismusbeauftragten sollte das mit unter Begleitung eines unabhängigen Expertinnenkreises funktionieren und dann angesiedelt in höchster Stelle am liebsten im Bundeskanzleramt. Mhm. Das Ganze muss natürlich dann begleitet werden von einer Bund-Länder-Kommission, weil viele Bereiche in Länderzuständigkeit sind, Polizei, Schule. Wenn da was erreicht werden soll, muss das natürlich koordiniert und abgestimmt werden. Wir fordern außerdem eine umfassende Anerkennung des Völkermordes und entsprechend auch eine Kompensation der Schlechterstellung nach 45. Das muss unbedingt erfolgen. Und gerade auch für die nachfolgenden Generationen ist eine andere Forderung ganz wesentlich eine Wahrheitskommission, die sich mit diesem nach 45 begangenen Unrecht, was ja dazu geführt wird, dass die soziale Stellung von Sinti und Roma nach 45 ganz erheblich sich verschlechtert hat, dass das aufgearbeitet wird. Dann haben wir noch zwei weitere Forderungen, die wir auch sehr relevant finden. Das eine ist die Anerkennung von Geflüchteten Roma und Tromja als besonders schutzwürdige Gruppe, weil wir auch mhm. im Bereich des Asylrechts sehr viel Antiziganismus herausgestellt haben und feststellen mussten. Und das Letzte ist natürlich die Umsetzung und Verstetigung von Partizipationsstrukturen. Sehr viele Communities in Deutschland, der Sinte und Tromja, die sich immer wieder einbringen und auch dafür sich engagieren, dass eben dieser Rassismus abgebaut wird, dass die gleichen Rechte und gleichen Lebenschancen, was ja in der Demokratie selbstverständlich sein sollte, gewährt sind.
0: Ja. Und dafür
1: brauchen wir nachhaltige Förderung dieser Strukturen.
0: Einige Forderungen also, die Sie aufstellen. Eine Frage zum Schluss noch kurz, wie gut vertreten sind in all dem, was Sie jetzt erarbeitet haben, in den Kommissionen, auch in der Antiziganismusforschung in Deutschland, eigentlich die, über die wir gerade sprechen, nämlich Sinti und Roma? Oder anders gefragt, sprechen hier verhältnismäßig oft doch Menschen aus der Mehrheit, trifft uns gerade auch, über Menschen aus der Minderheit?
1: Ja, das ist natürlich ein Phänomen, was dieses Macht- und Gewaltverhältnis ganz deutlich macht. Die Sintetze sind sehr selten irgendwo repräsentiert in der Öffentlichkeit. Das war auch in der Kommission so. Wir sind aber sehr offensiv damit umgegangen. Wir haben sehr viele Selbstorganisationen von Sintetze und Romnia eingebunden in die Kommissionsarbeit. Wir haben Gespräche geführt, wir haben ein Hearing veranstaltet und wir haben partizipative Studien in Auftrag gegeben, sodass wir da doch also sehr bewusst gegengesteuert haben. Ich möchte aber noch einen Aspekt kurz benennen, weil Sie eben gesagt haben, der Bericht ist heute vorgestellt worden. Heute haben ihn Herr Rose und Herr Seehofer vorgestellt. Die Kommission hat das ja schon viel früher gemacht und es gab ja auch schon eine Debatte im Deutschen mhm. Bundestag.
0: Heute nochmal sozusagen von den beiden offiziell vorgestellt. Carola Finks von genau. der Forschungsstelle Antiziganismus. Ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen auch. Tschüss.